0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《一个冰柜，一桩命案》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。2011年3月17号，一名女子神情恍惚的来到徐州市公安局刑警支队，跟民警说自己杀了人。他当即被控制，被询问尸体身在何处时，他的供述惊呆了民警。被害者竟然被他藏在冰柜里冷冻了四年。这个女子叫郑雪，江苏徐州人。1998年底， 2 2岁的郑雪认识了来自安徽宿州、比自己大三岁的长风，两人很快恋爱并开始同居。2000年7月，郑雪生下女儿，取名乐乐。女儿出生后，他们的生活常常陷入捉襟见肘的局面。2006年8月，两人所在的小公司不景气，长风下岗了。生活变得入不敷出，长风借了钱到安徽淮北接收一家茶社。不久，郑雪带着乐乐到淮北投靠长风。因为经营不佳，茶社没几个月就濒临倒闭。急着翻盘的长风又代理了一个品牌的人参制品直销业务，哪知同样打不开销路，经济状况非但没有好转，反而欠下一大笔债。长风消沉了，对郑雪漠不关心，对女儿也疏远了许多。2007年4月的一天，长风神神秘秘的把郑雪叫到电脑旁，指着一个交友网站对郑雪说：“可以通过交友骗男人的钱。”郑雪不同意，两人大吵一架。一天早上，郑雪买菜回家时，路过纺织路小学。听到几个家长在聊天，我家小孩之前班分的不好，我花了好大力气才给他换到快班。对呀、啊，不能让孩子输到起跑线上。最后这句话像重锤一样敲打着郑雪的心。眼看乐乐就要到入读小学的年纪，而外地户籍的他们，如果不能拿到一笔可观的择校费，就无法让乐乐进入好学校学习。一想到这里啊，郑雪就百爪挠心。她失魂落魄地回到家里，乐乐正在客厅里玩，而长风还在卧室里睡觉。郑雪呆坐了半天，最后她艰难的决定，就依长风的主意骗这一次。长风在交友网上选中了一个名叫张卓的二十六岁小伙子。根据网站提供的联系方式，郑雪和张卓取得了联系，并见了面。为了不留后患，郑雪告诉张卓自己叫郑欢。很快，张卓就对郑雪产生了好感，三天两头约郑雪吃饭、逛街、看电影，两人频繁出双入对。这样持续了一个月，在一次约会时，郑雪按照长风事先安排好的说法。对张卓说：“如果要继续下去，至少得先确定他的身体没问题才行。”张卓在郑雪劝说下，答应去做健康体检。第二天，郑雪带张卓来到淮北市第四人民医院，而长风早就安排郑雪的弟弟郑雄等候在了那里。郑雪告诉张卓说：“提前为了预约了专属 VIP 检查套餐。”郑雄是 VIP 服务引导员。张卓相信了，放心地做了一整套健康体检。最后，原本只要300多元的体检费用，郑雄告诉张卓花了 7,800 元。张卓虽然有点不高兴，但碍于郑雪在场，还是把 7,800 元钱交给了郑雄。郑雄当晚把钱全部给了长风。长风一边点钱，一边夸郑雪能干，你看。这来钱多快，抵得上我们两个月的工资了。过了几天，长风发现张卓还在主动联系郑雪，就对郑雪说要再敲他一笔。郑雪不忍心，长风说：“你操那么多心干什么？遇上这么个冤大头，不多宰几刀，下次就不见得能遇上这么傻的小子了。”见郑雪还在犹豫，长风又补充道：“你想？”乐乐九月就要入学了，实验小学要交三万块的赞助费，我们现在可拿不出啊，不想点办法怎不行？想到乐乐，郑雪的心里防线顿时垮了。长风趁热打铁说：“你告诉张卓，准备跟他结婚，让他一起出钱买房子，就说首付六万，让他出三万，他那么喜欢你，肯定不会拒绝。”郑雪点了点头。过了一个多星期，郑雪按照长风教的说法联系了张卓，张卓果然应允，说让郑雪物色房子，他去筹钱。六月中旬，长风在淮北市人民检察院宿舍区租下了一套房子。随后，郑雪告诉张卓，房子已经物色好了，让张卓带着钱来看房。2007年6月22号下午，郑雪带着张卓来到那个宿舍。长风假冒房东介绍房子，张卓很满意，当场就在长风拟好的购房合同上签字，并把三万块定金交给了长风。长风收了钱，说要请郑雪和张卓吃晚饭，张卓欣然应允。席间，长风一直劝张卓喝酒。吃完饭，长风又提议去 KTV 唱歌。到了包间里，长风点了一扎啤酒。再次和张卓频频举杯。晚上九点多，张卓已经歪倒在沙发上，说不出话来了。长风悄悄告诉郑雪：“我在啤酒里下了安眠药。”郑雪一听，紧张起来，问：“你准备干什么？”长风阴沉着脸说：“他醒来以后，发现自己被骗。了，如果去告发，我们就完了。”郑雪看着呼呼大睡的张卓，心乱如麻。在短短一个多月相处的时间里，他觉得张卓实在是个本分老实的人，有些不忍再伤害他。但事已至此，他变得不知所措。二人搀扶着张卓回到了检察院宿舍，将张卓放在卧室床上。长风从客厅工具箱中拿出一把铁锤，正雪一把抱住长风，哭着说：“你可不要做伤天害理的事情啊！”长风甩开他的胳膊，质问道。你是不是对他有感情了？郑雪拼命摇着头说：“我是怕出事，把这个家毁了。”二人正说的话，张卓醒了，大声叫郑雪的名字。郑雪怕乐乐听见，只好赶紧进屋。张卓迎上前来想抱郑雪，这时候长风从客厅冲进来，二话不说，举起铁锤对准张卓的后脑，连砸了数下。张卓瘫软在地，郑雪吓呆了。长风喘着粗气，招呼郑雪一起把昏迷不醒的张卓拖到卫生间。郑雪颤抖着擦干净房间里的血迹，推开乐乐的房门，发现乐乐抱着玩具狗早已睡着了。看着熟睡的女儿，郑雪的眼泪大颗的滴落下来。郑雪和长风一夜无眠。担心张卓醒来还记得他们怎么办？结果第二天清早，二人来到卫生间，却发现张卓早已断气了。郑雪陷卓极度恐慌。长风安慰地说：“没关系，张卓是外地人，我们只要把尸体处理好，警察查不到我们身上。”经过权衡，长风认为首先应当把尸体从第一现场转移走。于是他去超市。买了一只带锁的白雪牌冰柜，将张卓的尸体装进去，租了一辆面包车，准备当天夜里将冰柜从淮北运到徐州。为了不让乐乐发现异常，郑雪强颜欢笑，对乐乐谎称爸爸妈妈要去外地打工。乐乐听说要坐火车去外地，高兴的回他房间收拾衣服去了。郑雪慌慌张张的收拾好行李。就抱着乐乐跟着长风上了车。到徐州后，长风在嘉汇园租了个带车库的房子，将冰柜上了锁放在车库里。从此，这个车库就成了郑雪的心病，每天担心事情败露。长风安慰他说：“不会有事的。”可郑雪还是放心不下。其实，张卓失踪后，他的家人向安徽警方报警。但他们知道的郑欢是个假名字，而且一直找不到人，所以张卓被列为失踪人员。尸体掩埋容易被发现，分尸抛尸的风险太大，商量来商量去，觉得藏在冰柜里是最稳妥的办法。2007年9月，郑雪用骗来的三万元给乐乐在徐州一所一流小学办了入学手续。看着女儿穿着新衣服，背着新书包，兴高采烈地上学去，一直被内疚和恐慌折磨的郑雪，终于有了一丝安慰。一切都是值得的。他想，纵使我罪孽深重，只要能给乐乐好的学习条件和成长环境，其他的就让我扛吧。这里有情与法的冲突。毕竟是杀了无辜的人，郑雪内心无法安宁。有一天早上，她给女儿穿衣服的时候，竟把纽扣扣错了。乐乐一看着急地说：“妈妈，你把我的扣子都扣错了，你发烧了吗？”说着，就用小手去摸郑雪的额头。郑雪回过神来，赶紧重新将女儿的衣服整理好，抱抱女儿说：“妈妈没事。”说完，送乐乐上学去了。女儿的懂事和体贴，让郑雪的内心更加煎熬。妈妈在女儿心中应该是最值得相信的人，而自己却不是。巨大的压力使得郑雪脾气变得暴躁，经常为了点小事就跟长风吵，然后失控的大哭。乐乐也被吓得哇哇大哭。长风常常借酒浇愁，两人争吵越来越频繁。二零零九年，长风告诉郑雪，在长沙找到一个待遇很不错的工作，可能几个月才能回来一次。临走前，长风叮嘱郑雪一定守好冰柜，时机合适了，他回来处理。长风去了长沙，郑雪因不想让女儿转学和不想再去碰冰柜，她留在了徐州。长风用甜言蜜语让郑雪相信他回来处理冰柜里的尸体。可就是迟迟不行动。郑雪早晚接送乐乐上下学，白天操持家务，三天两头要去车库查看冰柜是否保存完好。尤其是夏天，她基本每天去一趟。一直小心翼翼的她，没想到还是引起了女儿的注意。有一天，乐乐问郑雪：“妈妈，你走到那个地方去干嘛呀？”郑雪眼神躲闪着说：“啊，没有啊。”就是随意散步而已，我发现你每天都到那个车库那里，然后就回来了。郑雪突然生气了，对他吼道：“你个小孩，天天问这问那干什么？”乐乐委屈的进了自己的房间。冷静下来之后，郑雪觉得自己就像个疯子，但她也不知道怎么跟女儿解释。2010年初，房东找到郑雪，说要收回车库。郑雪急忙告诉长风，长风赶回来找搬家公司，把冰柜从车库搬到郑雪和女儿租住的房间中的一间，然后推说工作太忙，返回了长沙。那个房间原本是乐乐在用，现在冰柜没处放，只好搬进小房间。郑雪把乐乐的日常用品都搬到自己房里，对女儿说：“乐乐，以后你就跟妈妈住同一间，开不开心呢？”乐乐怯怯地说：“妈妈，可是为什么要把冰柜放在我房间里呢？里面装了什么？”郑雪最害怕的就是女儿问这个问题，她撒谎说是年货，然后赶紧锁死了小房间的门。郑雪感觉到女儿慢慢变了。乐乐以前是个活泼开朗的小姑娘，遇见什么事儿都会迫不及待地跟郑雪说，可自从他们杀人后，乐乐越来越孤僻。郑雪也有意压制自己，但总会克制不住地冲女儿发脾气。2010年8月，正是夏天最炎热的时候，小区突然停电，一整天电没来。郑雪晚上偷偷查看，发现冰柜里的冰霜已经开始融化，底下渗出一滩黑色血水。郑雪又急又怕，赶忙用拖布把血水拖干净。又在冰柜四周垫上一层报纸。没想到，一连过去了三天，宫殿还没有恢复正常，尸体腐烂的异味蔓延到了整个房间，熏得郑雪几乎想呕吐，但又不敢开窗。乐乐躲在房间里做暑假作业，抿着嘴巴，皱着眉头。郑雪很怕乐乐问，可乐乐没有，他已经很久没有主动开口和郑雪说话了。晚上，房东来收房租，郑雪不敢让他进门，急忙在门口付了钱。房东闻到了异味，问怎么回事。郑雪谎称是冰箱里的菜馊了。回头发现乐乐正站在客厅里看着自己，显然是目睹了自己撒谎的过程，因为家里根本没有冰箱。郑雪又气又窘，想说点什么搪塞过去，但乐乐转身就跑进房间里，关上了门。郑雪躲到小区地下停车场大哭了一场，她实难承受内心的歉疚和惶恐。随着乐乐逐渐长大，郑雪害怕终有一天女儿会发现冰柜里的秘密，发现她的妈妈竟然是一个杀人犯和大骗子，到时候女儿肯定会恨死她。一想到这里，郑雪的心痛得难以呼吸。再想到冤死的张卓，他时常从噩梦中惊醒，甚至出现了幻觉。2011年寒假前，郑雪到乐乐学校参加家长会，会后班主任告诉郑雪，乐乐成绩下滑很厉害，原来是班级前十名的他，这次期末竟考了倒数第三，而且考试前还和同桌打了一架。郑雪本就焦躁，回家就开始教训乐乐。你为什么不好好学习？为什么和同学打架？乐乐倔强地站在那里，任凭郑雪怎么质问，就是一句话也不说。郑雪瞪着乐乐，乐乐也回瞪过来，眼神里充满了冷漠和怨恨。郑雪惊觉眼前的女儿竟变得如此陌生，满腹的失望和气愤化作万分委屈，郑雪痛哭失声。向乐乐哭诉：“妈妈为了让你有好的成长环境，我容易吗？你为什么就不好好学习呢？你真是太让我失望了。”乐乐也哭了，抽泣着说：“你都不爱我了，也不管我。”郑雪抱着女儿说：“妈妈怎么会不爱你呢？你是妈妈的心肝宝贝呀、啊。可你总是冲我发火，动不动就骂我。”你以前不是这样的。郑雪心痛不已，紧紧抱住女儿说：“对不起，对不起，都是妈妈的错，妈妈再也不抽你发火了。”母女两人哭成一团。郑雪终于醒悟，乐乐变成这样，责任完全在于自己和长风。郑雪一夜无眠。他想打电话给长风，但之前长风的一载推脱让他灰了心。想了一夜，天亮的时候，郑雪决定了要诚实面对过去，承受应当承受的罪责，将来才能踏踏实实的面对女儿。二零一一年三月十七日，郑雪向徐州市公安局投案自首，警方很快在长沙将长风抓获。经审理，江苏省徐州市中级人民法院认定，长峰、郑雪二人犯故意杀人罪、诈骗罪，判处长峰死刑，剥夺政治权利终身，判处郑雪有期徒刑16年。2013年6月14日，江苏省高级人民法院二审维持原判。2014年，最高人民法院依法核准对长峰的死刑判决。目前，乐乐。等外公外婆生活。好故事说到这儿就告一段落。除长风之外，其余人为化名。我们说，父母是孩子的第一任老师，因此父母的性格、行为在某种程度上都会对孩子带来影响。故事里的乐乐，因为妈妈的暴躁性格和父母的时常争吵，造成了性格由开朗变得孤僻。他害怕面对父母，害怕看到母亲的行为表现，这潜移默化的影响，如果不及时改善，对于孩子的成长将会产生不可逆的后果。这个后果，一方面是孩子对自己和父母的感情产生质疑，像故事当中的乐乐认为郑雪不爱自己；另一方面就是精神恍惚，让自己注意力下降。这也是为什么很多常常争吵的家庭中，孩子学习成绩不高的原因。或许郑雪也是意识到这其中的问题和原因，她后悔自己原本是为了女儿铤而走险，现在不仅伤害了女儿，也毁了自己。所以在四年的错误后，她选择了正确的路，完成了自我的救赎。而长风呢？我们可以说，他是个完全不负责任的丈夫和父亲。在生意失败下，他没有寻找自己的原因，没有好好努力工作，而是去寻找捷径。同时，这条捷径还是违法犯罪的行为。他没有承担起丈夫的责任，让妻子装作交友骗取他人钱财。他没有承担起家庭的责任，面对错误选择逃避。他没有承担起一个守法公民的责任，为了赚钱而杀害他人。正是因为他的不负责任。让这个家庭支离破碎，让孩子生活在痛苦之中。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供了帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。听梁辉说法，辨是非真假。FM 一零七点二，梁辉说法伴你行走在人生旅途。